0: Son tiempos de lucha, de buscar oportunidades donde en vez de abrirse, se cierran, de pensar cómo construir una marca personal atendiendo sí, el presente, pero también preparándose para el futuro. Es el otro lado de la economía informal, el de los periodistas, creadores de contenido y storytellers que optan, ya sea por necesidad o por gusto, por trabajar de manera independiente. Ellos lidian siempre con desafíos, promesas de pago que no se cumplen. Ser de las primeras víctimas lógicas ante cualquier reducción de presupuesto. Tener que hacer más con menos, dado que si no lo hacen ellos, seguro que lo harán otros. Pero ahora los desafíos son aún más. A la retadora cotidianidad se le suman los tiempos del coronavirus, en que las empresas tienen y tendrán menos dinero, en que se descarta aquello que no parezca prioritario y en que cumplir una promesa de pago dista mucho de ser uno de los objetivos más relevantes para una compañía. Para hablar de ese mundo y de su experiencia como periodista independiente, les presento a Carlos Tomasini, hoy colaborador habitual de lopesdoriga.com, además de colaborador de distintos proyectos. Les recuerdo que las fallas técnicas son presentadas por el coronavirus. Ahora sí, vamos con The Coffee Call, episodio 007, Carlos Tomasini, Freelancer, México.
1: De Coffee Co, episodio 007 con Carlos Tomasini, periodista freelancer. Carlos, gracias por estar acá. ¿Cómo vive un freelancer momentos como el del coronavirus? Hola, ¿cómo estás? Pues difícil, este mucho se habla ahí de
2: repente de, de los negocios, los changarros y demás y, y, y un freelance pues también es víctima de esta de este paro de la economía porque eh, pues deja de haber en, en, en mi caso deja de haber suplementos deja de haber publicaciones etcétera entonces pues también se para de este lado no y lo mismo le pasa a, a diseñadores a por ejemplo comentaristas deportivos muchos comentaristas deportivos que 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 narran los partidos pues cobran por por juego, ¿no? O cobran por aparecer en un programa y también al no haber eh, en este momento espectáculos deportivos, pues también se paran, ¿no? Entonces es un sector de la economía eh, clase mediera que de repente no se ve ni en las políticas de gobierno ni en las pláticas de café ni en los chats de las tías.
1: Oye, cuando... Se habla de economía informal, a mí me parece que hay una noción equivocada justo por eso que dices, ¿no? Claro que está esta parte muy grande, la mayoría de la economía informal, que es la señora que hace las quesadillas, la que hace los tamales, el que vende los elotes, todos los changarros, pero también está esta economía informal, que es, por ejemplo, bastante presente en la industria de los medios de comunicación, en la industria creativa, donde no estás hablando de gente que no tenga, por ejemplo, un grado de preparación académica o que no tenga capacidad, sino que muchas veces por esa misma capacidad ha decidido irse por su cuenta y también está siendo castigada, pues por ejemplo, por el presidente que anuncia no va a haber ningún tipo de condonación de impuestos. ¿A ti uh -huh. qué te parece el mensaje gubernamental? ...en medio de una crisis que afecta a todos y principalmente a los que formamos parte de la economía informal... ...en cualquiera de sus niveles o categorizaciones... Eso es terrible porque eh, si tú te echas un clavado a lo que
2: está pasando en el mundo, en España, por ejemplo, ayer se anunció el plan de Trump y demás, eh, lo que están haciendo es justamente primero ayudar a, a los independientes. no este eh, Primero eh, me, me encargo de que haya, por ejemplo, liquidez de lana para que la gente pueda seguir gastando y demás. Y aquí están haciendo lo contrario. En ese esfuerzo por mantener eh, saneadas las finanzas y no gastar y demás, eh, se están olvidando de, de eso. Porque además el gobierno, eh, al momento de, de, de manejar sus finanzas, pues no consideró que la lana que estaba gastando del guardadito, la, ese guardadito existía para momentos como este y demás. Entonces se vuelve ahí eh, una una historia sin fin, porque si la gente no paga los impuestos o las empresas, etcétera, el gobierno se queda sin dinero para operar tanto la emergencia como sus planes que tiene ahorita para para dar dinero a la gente y demás. Entonces eh, estamos en la antesala de, de algo en, lo que, en, en un, de un momento en el que vamos a sufrir justamente los que estamos de este lado de lo que llamas la economía, la, la economía informal, porque somos aquellos que no tienen un jefe al que le obliguen a pagarlo 30 días, somos aquellos que debemos de seguir pagando impuestos y somos aquellos que tienen que seguir buscando dónde trabajar a pesar de que una cosa que va a pasar en, en un par de meses y que estamos perdiendo ahorita de vista que van a cerrar empresas, van a cerrar pymes y, y medios que ya venían cerrando o venían ajustándose le van a cerrar la llave todavía más ¿eh? este ahorita estamos en la época romántica en la que están regalando sus versiones impresas y se están volviendo relevantes y demás, pero los anunciantes y, 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 la, y la gente que se encarga de mantener vivos esos negocios pues también se está quedando sin lana y eso es lo primero que le va a recortar, ¿no? Entonces, vamos a vivir ahorita una época, a, a, a partir del, del segundo semestre de este año y los inicios del próximo, muy difícil para, para este medio, ¿eh? para en este caso para medios de comunicación que es lo que nos atañe, pero toda esta economía en el país va a sufrir un colapso súper importante y eso es algo que nosotros ahorita tendríamos que estar pensando en ver cómo le hacemos. Se ve difícil, pero eh, la oportunidad que tenemos y viendo lo que está pasando en otros países es que tenemos todavía chance de planear qué podemos hacer.
1: Y que lo platicábamos antes de empezar este podcast, el tema de la economía informal no es solamente un tema de falta de estructura en México. Es una tendencia mundial, es decir, diversos análisis te dicen que cada vez habrá menos gente que de manera fija decida estar en una empresa, sobre todo, por ejemplo, en el sector creativo, porque pues, tú lo que dices en materia creativa o periodística es, a ver, yo puedo entregar tal vez una nota de información general, como tú, por ejemplo, con López Dóriga, pero también puedes tener otras áreas de especialización que no necesariamente vayan en el sitio de López Dóriga. Entonces, por un deseo personal y por un entendimiento de tus aptitudes, se percibe que cada vez más la gente va a optar por este sistema independiente. También hay otro elemento del que se habla mucho, que es la Silver Economy, y cómo la gente mayor de 50 años que no pueda conseguir un trabajo por muchos estereotipos que hay respecto a la edad, van a emprender, van a estar por su cuenta ofreciendo sus servicios a distintas empresas. Entonces lo que te encuentras es que una tendencia que ni siquiera tiene que ver solamente con esta falta de estructura, sino con la evolución de la sociedad, con incluso el incremento de la expectativa de vida, choca con políticas que castigan curiosamente la economía. Sí. Informal. ¿Tú qué Exacto. percibes que tendría que pasar a este respecto para que mejoren las condiciones? Sí, mira, y, y justo eso que describes es bien importante
2: y, y pasa también por aspectos como la automatización, por ejemplo, ¿no? O sea, la digitalización. Hoy en día. Una persona no se puede especializar en una sola cosa, ¿no? Este, saquemos lo de los medios de comunicación. Una persona que trabaja en una línea de producción en una fábrica, una especialista en ponerle tornillos a un coche, ¿no? Este, eh, mañana esa función va a estar este, a cargo de un robot. Entonces, esa persona no se puede quedar sin chamba. Entonces, esa persona, mientras está especializándose en ponerle tornillos al coche, también tiene que estar especializando en cómo darle mantenimiento al robot que va a ser su trabajo, en cómo crear este, un código de software para este, automatizar el siguiente proceso de los tornillos, etcétera. Eso es súper importante hoy en día. O sea, hoy en día la gente que, que, que estudió este diez años para especializarse en una cosa eh, está en el peor de los panoramas hoy en día un y regresando a los medios un periodista tiene que ser capaz de, este, de cubrirte una contingencia como esta del coronavirus pero también estar pendiente de cómo va la, la cómo va las la, la, las grandes ligas cómo está el escándalo de la corrupción de las grandes ligas este cómo está el tema de la economía eh, global qué te dijo qué te dijo este eh, no sé algún artista de, de Hollywood o, o cómo están los estrenos de las películas. O sea, tienes que ver la enchilada completa para poder estar al día. O sea, hoy en día lo que haces hoy no lo vas a hacer mañana. Entonces un periodista tiene que estar tanto tiene que estar preparado tanto en estos temas de la, de, 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 de la diversidad de temas como también en los puestos. O sea, tienes que sacar video, tienes que saber editar, tienes que saber hacer una nota para radio, hacer una nota para, para internet, tuitear, este, ¿no? Tienes que estar preparado para todo. Y eso, a su vez, es un problema porque es un profesional muchísimo más preparado que está cobrando menos dinero, que le está costando más trabajo este, encontrar un espacio en medios. Es un, es un problema que se tiene que, que, que arreglar. Y el otro punto que decías de la de la edad hoy en día eh, eh, esto de la de los de los años y, y ahí te lo digo de, de la experiencia propia eh, yo me quedé sin trabajo hace unos ocho años y este y pues después de estar como como en medios muy cerrados me pongo a buscar y veo que los editores son gente más joven que yo, ¿no? Entonces, este, al principio me costó mucho trabajo tener la comunicación con ellos, pero lo que me di cuenta, y, y al fin y al cabo es lo que me da muchas de las chambas que tengo ahora, es que tú lo que pones a disposición de ellos es, de ellos es tu expertise, ¿no? La experiencia que tú puedas tener, que no tiene un, un, una persona joven, una persona joven a lo mejor tiene este, ideas más nuevas, más ganas, etcétera, y eso es de lo que tú te tienes que alimentar y decirle, órale, tú tienes todas estas cosas, tú necesitas esto y esto y esto, yo te lo doy hecho. ¿No? Entonces una, va a ser una nueva forma en la que tenemos que trabajar los jóvenes van a tener que ver en las personas más grandes este, en qué les pueden ayudar y las personas más grandes van a tener que pensar eh, igual a como están pensando los jóvenes de repente se romantiza mucho ahí de ay sí, los millennials o los rucos, etcétera pero lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto para salir adelante de otra forma no lo, vamos a, no lo vamos a lograr y el otro punto que mencionas de, de las políticas Ahí está. estamos teniendo unas políticas pensando, eh, ya no digamos en un México o en un mundo laboral, sino en una sociedad global de los años 50, no de los años 40, de los años 30. O sea, lo puedes ver desde que dicen que las mujeres son las que cuidan a los adultos en las casas. Esa es la mentalidad que tiene el gobierno. O sea, al momento de tomar decisiones económicas, están siguen pensando en economías que hoy no existen. Tienes que estar pensando en la economía que viene pero no lo tienen en cuenta, ¿eh? Y es un peligro que corremos los que estamos este, pensando de, de este lado, que en algún momento lo vimos como, como opción, ¿no? Y, y, y tú me darás la razón. Hoy en día una persona que ya se volvió independiente este, laboralmente, difícilmente va a volver a, a encajar, ya, nos, ya no digamos querer, va a volver a encajar en una, en una estructura eh, 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 bobín,
1: porque pues ya no está hecha para, para eso, ¿no? No, y aparte uno de los elementos que yo más he estado pensando es, se hablaba de los millennials como una generación que a futuro iba a tener un gran problema. Es decir, cuando se retiraran, muchos no tienen este fondo de ahorro que habitualmente uh -huh. daban las empresas, han estado rotando demasiado. Pero resulta que con el coronavirus yo lo que veo es que a la generación millennial, de la que yo sí soy parte y todavía presumo, porque sé que tú ya no, entonces ahí digo, <risa> yo sí entré a lo millennial, pero al final se acelera un problema que venía a futuro. Es decir, lo que puede sí. pasar es que los millennials no tengan trabajo ahora, no tengan para vivir ahora, ya no solamente en el retiro. Y, y no tienen, ¿no? O sea, eh, el número, a lo mejor aquí en
2: México no lo vemos tanto este, por... La forma de la sociedad, pero tú lo puedes ver en Europa, ¿no? O sea, gente de 30, 40 años que sigue viviendo con sus papás, no por tanto por decisión de ellos es un poco ahí de comodidad, ¿no? Pero este, es porque no tienen un trabajo, no tienen dinero para poder ser independientes, ¿no? Ya no digamos casarse, tener hijos, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita lo, lo que estamos viendo con el coronavirus es cómo se acentúa eso y que no, y, y, y lo peor, que no existen soluciones o nadie ha pensado en las soluciones. Para, para ese futuro digo también el, el pasado esto de pensar en pensionarte y que ibas a vivir este 20 años como los gringos en Florida y viajando y demás pues digo eso también es demasiado romántico para una economía actual no pero este pero no hay otra forma o sea no tú vas a una persona que hoy tiene 30 años no ha, ha alcanzado a conseguir que va a seguir siendo productiva a los 80, 90 años, ¿eh? O sea, hoy en día, con los temas de salud y demás, una persona de 70, 80, 90 años va a tener que seguir siendo productiva y no necesariamente una entidad de estos tipos de cajero de super, de, 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 de cerilla de super y demás, sino vas a tener que, vas a deber de tener un nivel de vida este, eh, laboral, que, que, que hoy todavía no alcanzamos a ver. ¿eh? Entonces estas cosas de, de, de los filtros de edad y demás se va a tener que acabar en algún momento porque ya no vas a tener gente para para esos puestos y demás, ¿no? Pues allí es donde tienes esa esa oportunidad, ¿no? En el en el emprendimiento de, de las personas mayores y en, en la preparación de ellas, ¿no? Porque también esas otra. las personas mayores, ahí me toca ver colegas periodistas que dicen... Oh, Periodismo digital, como, no, este, yo no grabo este video, no, no, o sea, cálmate, o sea, tienes 30 40 años y ya te sientes fuera de onda, pues no, papá, o sea, tienes que estar al día absolutamente en, en, en todo, porque ahí es donde está el futuro de esto, ¿no? O sea, el, el, los medios de comunicación van evolucionando y, y y y es muy curioso porque, por ejemplo, lo que tú ves en Netflix pues sigue siendo televisión. Y los contenidos que consume más la gente sigue siendo del estilo del Chavo del Ocho de las telenovelas pero con producción y temáticas del 2020, ¿eh? Entonces, este, no se está descubriendo nada nuevo y las personas con experiencia podrían estar haciendo más cosas ahí.
1: Y que la parte complicada, como tú dices, es que realmente todo el proceso de creación de contenido ha ido incrementando su complejidad, porque no es solamente que tú como periodista tengas que buscar distintas fuentes de ingreso y quieras buscar, porque eso también es cierto, hay un uh -huh. deseo por hacer cada vez más, sino que entró también el desafío de la distribución, donde uh -huh. justo lo platicábamos antes, no se trata de que tengas una gran nota, sino también de hacer el trabajo de distribución, un trabajo de distribución que pues al final el medio no te paga, salvo que estés considerando considerado influencer, es decir, Tú trabajas, por ejemplo, en López Doriga y no es que digan, ah, gracias, te voy a pagar el tráfico que me trajiste poco o mucho por tus <risa> redes, ¿no? Es, es uh -huh. algo que se incluye, que te lleva tiempo, porque seguro tú también eh, lo podrás decir, lo que te exige el estar distribuyendo tu contenido en distintas redes es también un tiempo significativo en el que dejas de producir contenido, por decirlo de alguna manera.
2: Sí, y, uh -huh. y, y mira, eso, eso es súper importante. Eh, hoy en día. Eh, también tipo de experiencia. Mucha de la visibilidad que puedes tener tú como, como profesional es a partir de las redes. Entonces, si tú no estás en las redes, este, no te cae chamba. O sea, la gente no sabe qué haces. Tienes que, no es presumir, sino que meterte en esa dinámica de hoy, de que, oye, este hoy fui a reportear tal evento a tal lado, y este aparte de subir mi nota, pues subo el video del lugar en el que estoy, o sabes qué no sé trabajando, pero me tocó una marcha enfrente, pues voy a tener que subir el video a mis redes de esa marcha y demás. Y solamente así saben qué haces. Hoy en día esto de mandar los currículums, tengo, tengo un, un, un muy buen amigo que, que se ha dedicado a mandar currículums a, la, a, a diversas empresas. Y a pesar de que es una persona súper preparada, de los mejores profesionales en digital que conozco, pues como que no le pega, como que le, le falta... Esa otra esa otra parte, no? Y al contrario, en, en medios he visto que, que, que se jalan de repente a gente que tiene mucha presencia en medios, pero no es, neces no es necesariamente la mejor para para las coberturas. Pero los medios, fíjate que hoy en día se fijan también mucho en eso, ¿no? Entonces es una labor que tienes que hacer. Este, tú como, como profesional, tienes que hacerte eh, ver en los medios, eh, en tu LinkedIn, en tu Twitter, en tu este, en tu Facebook, este, si, 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 tienes edad o más bien si tienes contenidos para TikTok, en TikTok y demás. Pero es súper importante eso, porque eso te da visibilidad. Y fíjate que eso yo se lo aprendí a los artistas. De repente yo criticaba mucho medios como Telenotas y demás. Y, y, y hasta que tuve cercanía con ellos y, y, y pude ver lo que hacían los artistas, esto de que pues el escándalo de fulanita de tal que aparece en la portada de Telenotas, eso es lo que le da... Eh, la presentación en Macuspana, en este, al, al principio de la pelea de gallos, ¿eh? o sea, este es una autopromoción que tienen que hacer las personas, los escándalos que hacen los futbolistas de repente y demás, pues también son promoción para ellos y hacen que los vean los promotores, ¿no? O sea, el ejemplo es muy radical. Pero este, tú tienes que hacer una promoción de tu trabajo a través de redes sociales hoy en día, quieras o no. ¿eh? Y sí, pues a lo mejor es es ese es tiempo que, que, que no estás invirtiendo en generar contenido. Yo diría que sí estás generando un contenido, pero este pero pues también es parte de tu, de tu trabajo. no Esas dos o tres horas del día que le que le pones a eso es súper importante. no
1: Para ser freelancer queda claro que uno necesita una capacidad para manejar la ansiedad, porque siempre estás expuesto a que se terminen contratos. Eres lo primero que se recorta cuando sí. hay una reducción de presupuesto. Pero tú dentro de todo has sido teniendo que aprender. Ya llevas muchos años de freelancer. ¿Cuáles dirías que han sido las técnicas o las prácticas que tú has aprendido para que ese nivel de ansiedad, si bien no deja de existir, pueda estar un poquito más controlado? Es decir, que no tengas que vivir pensando de ahora cómo le voy a hacer. Es súper complicado, ¿eh? Sobre todo, pues
2: este, aquí nosotros que somos una familia de los ingresos y demás, este, de repente esto de quedarte sin un ingreso me no pasó ahorita, el, el año pasado, con la nueva administración, este, cerraron muchos medios y, y, y una cosa que ya había resuelto era como tener eh, un par de esas chambas con ingresos fijos, ¿no? Trabajar por medio de esto de la iguala. Este, se cerraron esos, esos medios, solamente me quedó una iguala que no me alcanza ni para la renta, etcétera Entonces, este aspecto de la lana es muy difícil. Lo que tienes que hacer es estar activo todo el tiempo y siempre buscar eh, o, o llenar tus huecos. No puedes tener un, un hueco eh, en tu tiempo, no puedes tener espacios vacíos. Eso es súper importante. Tiempos muertos no los debes de tener. Es como cualquier otra chamba. La diferencia de un godín es que estando de 9 de la mañana a 7 de la noche, haga o no haga, le van a pagar lo mismo. Un freelance que trabaja de 9 de la mañana a cepa o a qué horas va a terminar, todas esas horas deben de ser productivas. ¿no? Y, 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 y si a la mitad del día tú tienes que... Eh, como aquí que nosotros tenemos que, que ir por el chamba a la escuela o tienes este, te quieres dar tu tiempo para ir a hacer ejercicio o lo que sea debes de tener eh, conciencia de, de que ese tiempo tiene que estar eh, cubierto por algo que, que ya cobraste anteriormente, ¿no? Eso es súper difícil, o sea, lo primero que debes de considerar es lo económico, todo el trabajo de freelance se tiene que se tiene que ser este, pagado no o sea, estas, estas chambas gratis que de repente trabajo este, muchos, sobre todo jóvenes, este, pues para un freelance este no las puede tener, ¿no? O sea, hablaba yo el otro día con una, con una fotógrafa de conciertos también con muy 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 buena, una buena amiga y este y me decía, a mí me ha bajado la chamba porque de repente hay chavos que aceptan este ir a ir a tomar fotos de un concierto y aunque estén más gachas las fotos que entregan, las entregan gratis y pues ya, y los promotores o los artistas pues ya no pagan, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hace mucho daño. Entonces tú como, como freelance siempre debes de, de, de cobrar por todo tu trabajo. Y la otra es este, pues ser muy organizado. O sea, eh, siempre teniendo tiempos de entrega este, cumplir, pues digo, siempre cumplir con tus tiempos de entrega, este, siempre hacer el mejor trabajo posible, eh, dar eh, un estándar más alto del que te piden. O sea, eso, eso, Eso es lo que te va a dar la siguiente chamba. Eso es lo que te va a asegurar que si te cierran un medio... Este, vas a poder ir a tocar la puerta a otro. Y algo más también que tienes que hacer es muchas relaciones públicas, ¿no? De repente los freelancers estamos encerrados. Por ejemplo, ahorita, es, llevo aquí, estamos a punto de cumplir dos semanas y medio de encierro, y pues la neta me sorprende lo acostumbrado que estoy a, a esto este eh, pero debes de tener muchas relaciones públicas debes de tener mucho contacto con, con los con los medios y demás y, y, y que sepan quién eres y qué estás haciendo y tú saber qué necesitan los medios porque eh, no van a venir a, a buscarte a ti no sino que tú también tienes que ir a, a tocarle las puertas y ver qué es lo que ellos necesitan no entonces y, y por último este asunto que dices de la ansiedad este yo me acuerdo mucho al principio era Súper difícil que no caigan las chambas, que no te pagaban, este, que este, que no conoces a nadie y demás. Es trabajo, o sea, es, este tomárselo con calma y, y, y ver que todo lo que, que, que ver las capacidades que tienes para poderlas ofrecer. Si tú quieres ponerte a hacer algo para lo que no eres bueno, para lo que sabes que, este, que no la vas a armar, este, los tiempos se van a alargar. Entonces lo que tienes que identificar muy bien son tus capacidades y eso es lo que vas a poner en el mercado. No, un freelance no tiene mucha chance de, de entrar a experimentar. Tienes que experimentar en privado para que cuando lo vayas a vender ya seas un pro o más o menos puedas venderte como un pro en lo que vas a hacer.
1: Y la otra pregunta es cómo cobrar, porque muchas veces la Uf. tentación del freelancer es saber, pues yo como empleado cobraba esto, voy a cobrar lo mismo, pero en realidad, pues debería ser un poco más alto porque tú no tienes la certeza de que esto vaya a ser continuo, no no hay, digamos, por fuerza un reconocimiento tan amplio a tu nombre, por otro lado también es cierto que muchas veces uno termina haciendo una propuesta y te dicen, "Hay tanto, lo tomas o sí. lo dejas", pero digamos, en un en un ideal, en un parámetro ¿Qué técnicas utilizas para decir, a ver, esto debo cobrar? Porque a mí me queda claro que no es lo mismo que empleado. Cuando te vas a un nivel empleado sí. de, bueno, yo ganaba tanto. La matemática no es igual. Eh, no, no para nada. De hecho, yo te puedo decir, hay
2: en, en los medios, hay dos tipos de salarios, los inflados y los muertos de hambre. No sí. <risa> O sea, hay directivos de, en medios que cobran un dineral y, y, y el beneficio que le dan al medio es muy bajo. ¿no? O sea, conozco muchos casos y y, y, y ahí andan este eh, columpiándose de medio en medio y, y ahí sobreviven algunos, ¿no? este Eso, eso le quita, esos cueldazos le quitan muchas oportunidades a los a los de abajo, ¿no? Y, y en este tema del, del freelance siempre eres el último y el más barato, ¿no? Y yo te puedo decir, eh, la primera colaboración como freelance la publiqué por ahí de octubre de 2012, este, tú todavía trabajabas ahí en Expansión, yo creo Entonces fue ahí en Expansión este, en, una, en una de las revistas de Expansión Algo de deportes, por cierto Y fue eh, lo que me pagaron Es lo que pues, se vendría siendo eh, La tercera, pa o sea, fueron tres veces más lo, lo que hoy cobro por una colaboración en una revista este en esa ocasión me lo pagaron tres veces más, no, o sea, eh, así se ha ido reduciendo el precio de, de los del trabajo de, del periodista, no, porque pues también los medios tienen una tienen menos ingresos y demás, entonces lo que tienes que hacer es eh, balancearlo, o sea si vas a todo por editorial, lo editorial te va a ser más barato que lo comercial. Sí. Hay muchos periodistas este románticos y casi todos en nómina que dicen no, un periodista no puede hacer cosas comerciales porque su ética, etcétera, es bajarle los rayitas, tu ética no se va a a, a romper si de repente haces un content este comercial que es muchísimo mejor pagado que te lo pagan tres veces más que un este que, que, que un contenido editorial noticioso, este y con eso pues más o menos la vas la vas vibrando. Si tú te si tú te vas por puros contenidos editoriales no sacas ni para la gasolina papá, o sea, ya uh -huh. no digamos la renta y la despensa, ¿no? O sea, no te alcanza del pasaje para ir a cubrir un evento O sea, así en ese nivel estamos Entonces, a, a la hora de cobrar Lo que tú tienes que hacer es tener un mínimo Decir, yo cuánto necesito ganar al mes No cuánto quiero Cuánto necesito ganar al mes Y a partir de eso decir, órale Necesito tales chambas Y esto me va a ocupar tanto tiempo Y lo que tú tienes que hacer es medir Cuánto cuesta tu tiempo Lo que tú vas a vender son dos cosas Tu expertise y tu tiempo y, o sea, no vas a vender tu currículum como cuando vas a pedir trabajo en una empresa, sino, sino cuántas horas me va a llevar a hacer tal cosa y, y cuánto de mi expertise le voy a dar. Eso es a lo que tú le tienes que dar un precio y ahí es donde haces la matemática. Al principio sí cuesta mucho trabajo saber si te están pagando poco o, o, o mucho, pero este... O ahí sea, es cuando terminas diciendo, cuando te dicen, tú haces una propuesta y dices, oye, eso vuestra tan y te dicen, tengo tanto, ahí es donde tú lo aceptas o no. Hay mucha gente que acepta, así de chino esto es la lana, pues bueno, y al fin y al cabo te sale más caro el tiempo que le invertiste, ¿no? este Y hay veces que dices, bueno, si algo tablas, órale, le entro, y yo sé que esto me va a, 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 a reeditar en una chamba más adelante, que pudo jugar mejor, va, ¿no? Entonces, son esas cosas que tienes que empezar a, a hacer, ¿no? Es un negocio, este. Eh, súper complicado que, que en vez de ir subiendo precios los va bajando y que tienes que ir viendo alternativas, pero este balance entre lo comercial y lo editorial es súper importante hoy en día, ¿no? Y, y, lo, y lo comercial lo puedes, ahí sí puedes este, ganarle un poquito más y la diversificación, ¿no? O sea, si colaboras en puro digital vas a ganar. La décima parte de si colaboras también en una eh, revista o si trabajas en un periódico, etcétera, ahí donde lo tienes que, 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 que balancear, ¿no? este Es complicado, pero pero no es tan difícil. Pero, insisto, lo que tienes que, 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 que contar, eh, lo que tienes que darle un valor monetario es a tu tiempo y a tu expertise, y eso
1: es lo que vas a vender. Última pregunta en The Coffee Hoy Ya hemos hablado mucho de lo complicado que es ser freelancer, estar en distintos proyectos ¿qué es por otro lado lo que más has disfrutado de ser freelancer de poder estar generando distintos proyectos? Una cosa que yo disfrutaba mucho, ahora sí cuando era
2: godín, cuando yo trabajé 10 años en en reforma, este, era que nunca estaba yo haciendo lo mismo. A pesar de que yo iba a un periódico y tenía que hacer suplementos y demás, todo era diferente. O sea, cada mes teníamos que pensar algo diferente. Este, de repente llegaban y te decían, oye, ahora hay que hacer un suplemento de, de pelucas o de pollos. no Entonces, Era chido ahí de repente este, darle vuelta a la imaginación y, y, y no hacer lo mismo todos los días. De freelance eso es algo súper padre, ¿no? O sea... Yo de repente tengo contacto con compañeros de muchas fuentes y, y, y de repente veo que pues, este, el de tecnología tiene que hacer la misma nota cada año de cómo es la cámara del celular. O el de economía tiene que ver cada tres meses cómo está el reporte del Inegi de la inflación. O el de política tiene que chutarse todos los días la declaración del peje. ¿no? Este, <ríe> una ventaja que tienes como fila es que tu trabajo de todos los días es distinto y puedes proponer cosas diferentes que en un trabajo formal no puedes hacer ¿eh? este sea digital sea impreso o lo que sea es algo que no puedes hacer y el tiempo eh, aunque es un mito esto de que eres dueño de tu tiempo de repente sí te puedes dar un espacio para por ejemplo yo he hecho este, notas entrevistas este entregas en nunca más en Acapulco no o sea este no estás vacacionando pero estás este, eh, en un lugar diferente. Entonces, este rollo de la movilidad, del tiempo y de la temática son tres cosas que yo valoro muchísimo, que no tenía cuando estuve en, en, en trabajos, este en, en reforma, en Rogue etcétera, este no, no tenía, no los tenía tan grandes como, como ahora, ¿no? Y eso es lo que, lo que disfruto, eso es lo que lo, lo que más eh, llegas a, a, a gozar y que, y que no cambiarías por, por nada. Eso es súper, súper básico, y eso es algo que debe disfrutar un freelance. Si un freelance, alguien que es freelance, no se siente cómodo con esas cosas, eh, tiene que regresar al mundo Godín, eso es definitivo.
1: Carlos, pues muchísimas gracias y esperemos que la próxima vez que podamos platicar, ya sea cara a cara y en un mejor contexto.
2: Eh, espero que así sea y pues un abrazo y pues un, un, un placer poder platicar contigo en un espacio de este. Muchísimas gracias.